0: wie die Hotho an ihren jetzigen Platz kam. Vor langer, langer Zeit, als der Himmelsherr unsere Insel erschaffen hatte, rief er auch zwei Menschen ins Leben, einen Mann und eine Frau, und setzte sie zu Verwaltern des neuen Landes ein. Nun unterlief ihm aber bei der Schöpfung der Frau ein arger Fehler. Er vergaß nämlich die Hotho, das so sehr wichtige weibliche Teil hinzuzufügen. Mann und Frau konnten keine Hochzeit feiern, und das Menschengeschlecht vermehrte sich nicht. Die Frau wendete sich an den Gott und flehte, »Ach, Herr, gib mir eine Hoteau, der Mann hat doch auch alles Notwendige, nur ich bin arm dran. Wenn sich das nicht ändert, können wir nie Kinder und Kindeskinder haben.« »Ja, ja, du hast recht. Ich habe da in der Tat etwas ganz Wichtiges vergessen. Pass auf, ich werfe dir das Ding zu.« Der Gott antwortete also recht freundlich, und schleuderte sogleich vom Himmel herab die Hotho in Richtung der Frau. Diese rannte herbei, streckte beide Hände aus und wollte das so lang entbehrte auffangen. Die Hotho aber war noch nicht trocken, sie war eben gerade erst erschaffen worden. Sie glitschte der Frau durch die hochgereckten Hände und blieb an ihrer Stirn kleben. Nun saß das weibliche Organ auf dem Vorderhaupt und damals war es mehr breit als lang. In kurzer Zeit gab es schon Schwierigkeiten. Jedes Mal beim Verrichten eines kleinen Geschäftes, nämlich lief das Wasser in die Augen. Sie waren stets feucht und entzündeten sich allmählich in ein hässliches Rot. Die Seewerkzeuge empörten sich. »Wir waren viel früher da als du, Frechling. Was fällt dir nur ein, uns immer so einzuweichen? Hau ab, geh weiter nach unten!« die Hoto rutschte widerwillig ein Stückchen weiter und kam zwischen Augen und Nasen zu sitzen. Aber auch das forderte bald Proteste heraus. »Pfui, du riechst schlecht. Mach, dass du fortkommst«, giftete sich die Nase. Die Hoto blieb nicht weiter übrig, sie musste wieder umziehen, und diesmal nahm sie ihren Platz zwischen Nase und Mund ein. Bei den Mahlzeiten benutzte der Mensch den Mund, die Hoto sah, wie das Essen dorthin geführt wurde und der Mund mit Genuss kaute. Ohne weiter zu denken, machte sie einfach die Bewegung der Nahrungspforte nach. Da geschah es, dass die Lebensmittel, anstatt wie es sich gehört, in den Mund, in die Hoto gesteckt wurden. Sie freute sich und speiste. Das ereignete sich ein paar Mal und endlich fing der Mund an, sich aufzuregen. Verschwinde augenblicklich! »Du hast hier gar nichts zu suchen. Wenn du da herumlungerst, verwechselt uns der Mensch, und ich krieg kein Essen mehr. Geh weg!« Gezwungenermaßen floh die Hoteau bis runter auf den Bauch, und dort winkte der Nabel eifrig mit beiden Händen. Er war sehr glücklich und meinte, »Bisher war ich immer so einsam. Auf dem Bauch ist viel Platz, und außer mir wohnt hier keiner. Ab heute aber wird es gesellig.« der Nabel hatte leider nicht lange Grund, fröhlich zu sein. Von unten her rief jemand. »Du, hoto in meiner Nähe haust es sich noch viel angenehmer als neben dem Nabel. Komm her zu mir.« »Bei dem Kerl riecht es gar nicht gut. Bleib du nur hier, bei mir«, wehrte sich der Nabel. »Wer ist denn der Bursche?« »Ah, das ist das Hinterteil.« Der Nabel hielt die hoto fest. »Bei mir ist der allerbeste Wohnplatz. Komm her, komm her.« Bedrängte das Hinterteil die Hoto. Der Streit wurde immer toller. Der Nabel wollte die Hoto nicht loslassen und auch das Hinterteil zog an ihr aus Leibeskräften. Hierher, komm hierher zu mir. Geh nicht zum Hinterteil, bleib bei mir. Die Kämpfer zogen und zerrten so lange an der armen Hoto, bis sich ihre Figur verformte und sie länglich geworden war. Keiner der Kontrahenten wollte aufgeben und so ist es gekommen, dass die Hoto ihren Platz zwischen Nabel und Hinterteil hat. Dort ist sie geblieben bis auf den heutigen Tag.